0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har presentert av den kristne ressurssiden for oss.no. Velkommen til en ny episode av Tabletalks. I studio i dag sitter...
1: Jorunn Sjåstad, medarbeider for Bibelselskapet.
0: Reidar Valvik,
2: ja, professor i på mennesfakultetet,
0: og Kristoffer Hans Ekenes, prest i Rønbergekirke her i Oslo. Den teksten vi skal lese sammen og jobbe med nå i dag, den finner vi i Lukas Evangeliet i Kapitel 9 fra vers 28. om vi leser Jesu navn. Omkring åtte dager etter at han hade sagt dette, tok han med sig Peter, Johannes och Jakob, og gick opp i fjellet for å be. Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. Med ett stod det to menn og snakket med ham. Det var Moses og Elia. De visste sig i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. Peter og de andre hade falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som stod sammen med dem. Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til dig, en til Moses og en till Elia.» Han visste ikke selv hva han sa. Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem.» O da de kom in i skyen, ble de grepet av frykt. Det lød en røst fra skyen. Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham. Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tydde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett. Det var kjærlighet. Texten min nå har for oss, så denne søndagen har vi fått navnet Kristi Forklarelses Dag. Da skjønner vi, jeg er jo ute fra teksten, at her skjer det noe som ikke var hverdagskost, kanskje for disiplene, der de gikk sammen med Jesus. Det er jo en veldig spesiell hendelse, dette. De er går sammen med Jesus, sånn som de har gjort hele tiden, drar opp i fjellet for å be, og mens de er der, altså, så opplever de at Jesus blir helt... Helt forvandlet for det. Ingen vanlig dag, tror jeg vi må si. Dette en händelse som vi finner, den er jo gjengitt i de to andre synoptiske kommer Der er jo like etter att Jesus har talt om sin døde oppstandelse, og presentert for disiplene hvilke omkostninger det knytter sig til det å være en disipl. Så det er jo en slags sammenheng der. Døde oppstandelse, det er jo, det er jo tematikken de snakker om her på fjellet. Så her ser vi det er stor sammenheng og likhet mellom de tre synoptiske evangeliene. Men vi må lite litt om, om det gamle testamentet, når vi skal se på denne teksten, for her er det jo ikke bare dukker Moses og Elia opp, de to store heltene, nærmest fra det gamle testamentet, men der er jo mye annet som, som trenger litt forklaring fra, fra det gamle testamentet. Så vi begynner kanskje der.
2: Ja, det er jo det er mange referanser her som peker tilbake til det gamle testamentet, det at Jesus går opp på fjellet det gir jo kanskje en naturlig assosiasjon til det fjellet som spiller en stor rolle i det gamle testamentet, nemlig Sinai, der Gud åpenvarte sig for Moses, så allerede det å gå opp på fjellet kan gi den assosiasjonen, dessuten så er jo da Moses til stede her i tillegg til Elia og også om Elia, så fortelles det jo at han ø, var på fjellet Horeb, på Guds fjell ø, i 1. Kongbok 19, og der åpenbarer Gud seg for ham. Så det tror jeg er en sånn viktig ø, bakgrunn her, at Gud åpenbarer sig på fjellet for ø, Moses og for Elia, og så åpenbarer han seg ø, på den måten att han åpenbarar vem Jesus är på fjellet her i denna teksten.
0: Lätt upp. Och när då när Gud åpenbarar sig själv, det vill säga si han åpenbarar ju Lars så skönder mig att det är ju väldigt de två är ju så tätt knutna samman att de faktiskt är ett. så sker det i form av en skyn som senkar sig och det är ju en sån väldigt vanlig ting hvis vi läser det gamla testamentet hvor skyen blir symbolet på, på Guds nærvær. Tänker på sånne eksempler som tempelinnvielsen i 1. kongebok 8, innvielsen av tabernaklet i ørkenen, i 2. mosebok 40. Og når Israels folk går i ørkenen, så er det jo, står det jo der at Herren leder dem gjennom ørkenen i form av en skysøyle. Så her er det jo masse, det går mye på sky. Jesaja møter Gud i tempelet. Da kommer det sky, og da kommer det røyk, og sekel det samme i Esekiel 10. Og I det Nye Testamentet, i åpenbaringsboka, så er detta med røyk og sky som opptreder Gud dukker opp. Og da sitter jeg og lurer på, hvorfor er det sånn? Hvorfor denne skyen? Vad skal være poenget med det?
2: kan det være noe av det at uh, en sky uh, tildekker jo. Uh, det hänger sammen med det grunnleggende utsagene i det gamle som heter at ingen kan se Gud og leve Så det å, uh, å se Gud direkte det vil være en umulighet Derfor er Guds nerve er altså tilsløret uh, med denne skyen Men uh, det som jo blir viktig i denne teksten er at han lar seg høre uh, Selv man han ikke lar seg se Man får se sønnen i sin herlighet men han hører bare Guds røst oh.
1: Moses fikk jo se Gud Men har fikk sånn bakfra ja. Og da har han också hørt stemmen Eller hit stemmen han har hørt Det som Gud sent Både stillheten og stormen Motsatt rekkefølge Så det är det at Det var bare bekreftelse At ingen kan se Gud Og leve
2: av det og det er jo tydelig altså, I de gamle sementene så er jo dette så, så det sitter så dypt at Jesaja ble jo helt fortvilet mig meg som da har fått sett Gud på en eller annen måte hvor, hvor han akkurat har artet seg vet vi ikke, men i alle fall så var det noe da som hoppsig brøt en, en grense og som du sa Moses ser han bare bakfra og så er da poenget i det nye testamentet at i Jesus Kristus så har vi sett Gud selv eget, det er han som viser oss hvem Gud er, for å sitere fra Johannes
1: 1. Men du ser jo også det paradoxale i denne teksten, at Jesus lette seg, altså de får se Gud, de ser Gud uten at de klar over det, på en måte, fordi at de ser Jesus. Sånn som det står helt til slutten i teksten.
0: Ja, og det er, en, det er jo en interessant sammenheng og spore. Hvis vi går litt bakover i Lukas kapitel 9 her, så skal vi så mange vers tilbake før Jesus og disiplene snakker sammen. Vårt tema for samtalen er nettopp eh, «Hvem er du, Jesus?» eh, Da er det Jesus først som spør, da. han sier hvem, «Hvem sier folk at jeg er?» eh, Og så gjengjør de ulike svar. Døperen Johannes, Elia, en av de gamle profetene som er stått opp, så sier Jesus og dere, hvem sier dere at jeg de er? Og da er det Peter som svarer på vegne av disiplene. Du er Guds messias. Og så går det da noen vers, og i, i fortellingsløpet går det noen dager, eh, og så får de den opplevelsen. På, de får jo bekreftelsen da, så å si på, på det som de har bekjent noen vers tidligere, noen dager før. Ja, han er virkelig Guds messias. Han er Guds sønn. Gud selv bekrefter det for dem. Eh, og det er jo ganske viktig Spørsmålet om hvem Jesus er. Det er jo evig aktuelt, hadde jeg sagt, i dobbelt forstand. Evig fordi vi fortsatt diskuterer det. Mange diskuterer det, og evig fordi det har med frelsen å gjøre, selvfølgelig. Ja,
2: det jo, denne sammenhengen er jo interessant, fordi vår tekst viser da tydelig at folks oppfattninger av hvem Jesus var, det var feil. Altså, han var ikke Elia. Elia er en annen person som er tydelig adskilt i, i vår tekst fra fra Jesus, og at han var en av profetene, da kunne man jo tenke seg en profet lik Moses. Um, og da er det igjen dette at nei, denne Jesus som blir åpenbart på fjellet er en
0: en annen. Det er faktisk ganske tydelig og litt sterkt nesten, når du har først Moses og Elia og Jesus, det står der og samtaler. Og så kommer skyen med Guds nærvær. Og Gud sier dette er min sønn. Og når skyen letter, så er de to le gammel testamentlig figuren de er borte. Det harått som at det foregår en slag sådan en typis der fetettækskling,vis den se fors sig det. Først har Moses hat sin tid, og så er men n nå, når er det Jesus, som det gæller når det han eh, som altt vedre om eh, fra avvedre. Det er et ganske som sånn stark og viktig skilllder på en motåtifældsestoriken det som kjre dig. Tänker med med deng ja, vad skull vi se si, Topp er det noen som har kalt det, med de to skikkelsene da altså, de to store, viktige personene, for ikke si de tre, hvor den tredje blir stående, og er den eviggyldige. Det er ganske voldsomt og, og viktig da.
2: Ja, jeg tror det er et, et, et viktig poeng derfor, når Moses og Elia dukker opp, så kunne man tenke, ok, dette hører til de store skikkelsene, men som du sa, til slut så blir bare Jesus stående, og når da himmelrøsten sier «hør ham», så betyder det jo at det er han som nå er den autoriserte utlägger av både Moses og profetene. Jeg tenker på slutten av, av um, Lukas-evangeliet i Kapitel 24 med Emmausvandrene, så står det at Jesus uh, la ut skriftene for dem. Det er han som er den som kan tolke både Moses og profetene. Jeg tror det er et uh, viktig poeng med når det undersøks at det er han man skal høre på, det er han som gir den rette forståelse av Guds ord, for å si det sånn.
1: Men det er jo ikke sikkert at disiplene skjønte det. Jeg tenker, de verdt først og sier ingenting, altså de tidder med det de best. Det er ikke sikkert de dem hvordan de skulle forstå det, selv om de hørte at, at Gud sa, eller at røsten sa, at dette er min sønn, den utvalgte å høre ham. Så det er ikke sikkert at de tors og, og tror at ja, bare vi hører på han, så behøver vi ikke i hemmetegn å bry oss om Moses og Elia. Den vet ikke hvordan de skulle forstå det her før etter Jesu oppstandelse.
0: Ja, det tenker jeg er jo et viktig poeng. Og jeg er jo ofte opptatt av det for min egen del, at når vi sitter og leser om disse hendelsene, så sitter vi på en måte med fasiten i ettertid, og vet jo så godt hva dette skal bety. Men for de som satt der, og som nettopp hadde sovet, står det jo faktisk i teksten. Når de våkner, så får de se Jesu herlighet. Det må ha vært en veldig, ja, voldsom opplevelse for dem, så at de ikke helt skjønte helt hva de hadde sett, og langt mindre torte helt å stole på det, kanskje i dagene som fulgte, og tida som fulgte det. Det kan vi jo tenke, og samtidig så skjer det jo noe med de litt senere da, når Jesus endelig står opp og de får møte han igen, så kjenner de antagelig igen noe av den glansen fra fjellet, så å si da. Så de ser en her en slags sammenheng og får den frimodigheten som de etter hvert ut i hele verden med og fortalte at jo, han er virkelig den som han sa at han var. Så det har vel en sån skrittvis prosess antagelig for de som jeg tenker er mye lett å gå glipp i da når vi leser disse tingene.
2: Men også når vi leser så ser vi jo det i evangeliet, det er jo gjennomgående at Jesus så å si rettesetter disiplene fordi de, de forstår ikke. Enda han utlegger og gjør tegn og under og sånn så, så forstår de ikke og, og er ganske så sløve. Og det er kanskje et slags tegn på det samme i denne søvnen som falt over dem her, at det er en tegn på denne åndelige søvn og lite forstand. Det er nemlig en litt, sånn litt merkelig ting i, når de da våkner opp, så sier Peter till Jesus, «Mester», og det er bemerkelseverdig at en av disiplene tiltaler Jesus som mester, for det er nemlig gjennomgående i evangeliet at mester, det er en betegnelse som brukes av folk som er utenforstående. Jesus blir tiltalt som herre eh, ofte og eh, på en annen måte, men hvis det typen rabbi eller mester, så er det utenforstående som ikke har forstått hvem Jesus er. Så her er det noe som i ordvalget her som tyder på at, Ja Peter, jeg vet ikke helt vad han snakker om, og det sies så også da, eksplisitt. Lukas kom jo med en kommentar at han ikke visste hva han, han sa.
0: Men han har jo et godt forslag til hva de skal gjøre da. Peter, om han ikke helt visste hva han så, så vet han hva han skal gjøre med det. Han foreslår at de skal bygge hytter. Jeg har alltid tenkt at det var fordi han ikke ville at den opplevelsen skulle gå helt over. Han liksom ville få bli der oppe i dette, som sikkert var en flott opplevelse. Men här är är det omöjligt att det, at det finns andre förklaringar som er lika gode.
2: Ja, det kan kan det vara att detta är en sån uh, hänspelning med lövhyttest fest och sånt liksom det var ju en det var en sammanhang hvor man hvor man byggde uh, hyttor men alltså egentligen så virkar uh, ju uh, Peters förslag eh uh, på jordet eh uh, för det alltså han uh, vad var det egentligen vill upp nu eh Lukas er i alla fall tydlig på at han har egentligen vet vad han han säger så därför är det kanske lite svårt för oss att så uh, ha en bakomliggande förståelse av vad som så, som uh, Peter alltså egentligen
0: Vi får skriva det på konton for chockarta upplevelser. Då ser man lite har varit.
2: Ja.
1: Men jag tänker det at att när vi tänker la oss bygga hytter så, så så bygger vi i tømmer och vi bygger stort og det er som du sier rett og så altså husk på at her kanskje er det løvhytte ja. som er, det er et omfattende byggeprosjekt det har for så vidt, men ikke på langt nede sammen som den tradition som vi har for hytte
0: Nei, det kan være greit å minne <laughs> da, Hytte på fjell har en litt annen betydning enn, ja. <laughs> enn i vår daglige bruk av ord eh, Ellers er det en ting vi ikke har kommentert, eh, men altså samtaletemaet mellom Moses, Elias og, og Jesus, det er jo da Jesus død faktisk og det er jo viktig å stoppe litt ved. De talte om den utgangen livet hans skulle få, og jeg tenker at det betyr vel noe litt mer enn at de snakker om det der og da, men här må vi kanske tenke at betydningen ska være at både Moses og Elia, det vil si hele skriften, vittner om at Jesus skal dø på den måten han skal dø på, nemlig på korset som en såning på syndene, og at det er hele den forståelsen som egentlig ligger i den ene setningen. Så det mer enn en bare samtal om ett relevant tema, men altså en ganske sånn dyp uh, statement om at uh, jo, disse vittner faktiskt om Jesus død. Ja, så
2: er det interessant å merke seg ordvalget på gresk her da. Det som er oversatt med om den utgangen livet han skulle få, det er jo Exodus. Det er jo et uh, viktig poeng som dermed en leser av teksten på gresk en gang ville ta at jo här er du en link tilbake til uh, av en mosebok og utferden fra Egypt, eh, befrielse fra fangenskapet. Og når man ser på Jesu gjerning, blant annet i lyset hans eh, preken i synagogen i Nazaret i Lukas 4, så er ett et viktig poeng at Jesus er kommet for å eh, sette fanger fri. Altså hele hans gjerning kan ses under synsvinkelen, eh, befrielse sant, fra fangenskapet, satans makt fra dæmoner, fra sykdom, og så videre. Og det viser det seg jo da til slutt ved oppstandelsen at han bryter også dødens lenker. Så hele dette befrielsesmotivet, det, det er ganske tydelig i teksten. Når man bare da husker at utgangen, ja, det er det samme som Exodus, utgangen fra Egypt, eller en parallell til det da.
0: Vi har allerede snakket litt om at det er noen likhetsstrekk når det gjelder detta med skyen og Guds nærvær eh, mellom den teksten og det israels folket opplevde etter utgangen fra Egypt.
1: Eller så må vi vel også kunne merke at Lukas er den eneste som har fått med seg samtaleemnet for Jesus og Moses og Eliade, to øvrige, Atøs som Markus, de sier ingenting annet enn at de talte med Jesus. Men Lucas han skriver og presiserer at hvordan det var utgangen på livet, altså hensikten med at Jesus skulle li det var det han, han tog opp. Mm.
0: Så det er en ting til vi gjerne kunne snakke litt om. Når det handler om Guds nærvær, så er jo det i det gamle testamentet en relativt faretruende sak som jeg har vært inne på. Ingen kan se Gud og leve. Men så ser jo disiplene her nå Jesus i sin fulle helighet Og så snakkes det om Jesus død på fjellet Og da går mine tanker i hvert fall til En viktig detalj som Alle de tre synoptiske evangelistene Tar med når Jesus dør, for de skriver alle at Etter at han er død, eller i det han dør Så revner forheng i tempelet Og vad er det forhenget for nå? Jo, forheng er jo nettopp det som på en måte Beskytter Guds nærvær Fra menneskelige kontakt. Så här er det jo noe veldig viktig og stort på gang. Eh, I og med Jesu død, så, så revner, altså det oppheves det skille, det vil si, på grunn av hans død, hans blå offer, eh, så er det mulig å nærme seg Gud eh, uten frykt for eget liv. Det er jo noe som er nytt, eh, og som Jesus for første gang bringer. Det kan en lese ganske tydelig i Hebrea, kapittel 9 og 10, som jo har vært en et studie i seg, hvis du har tid til det en gang, lese Hebreiene 9 og 10 som veldig tydelig får frem akkurat dette her poenget med Jesus som skal på vei inn dit hvor det ikke før fantes en vei, hvor det faktisk var farlig å være så det kunne jeg tenke meg å bare nevne nå mot slutten
2: Det er jo et par andre poeng også som kanskje vi kan ta med for dette er jo en sånn veldig innholdsrik tekst, jeg tenker på starten her hvor det altså så at Jesus tok med seg disiplene opp på fjellet for å be. Det er, en sånn, det er, det er Lukas, mer alene om akkurat den biten, fordi Jesus, mange anledninger, trekker seg tilbake for å be. Nå har han med seg tre disiplene, men de sovner, så de gjør ikke så veldig mye ut av, av den situasjonen. Men så står det da, mens han ansikte hans et annet utseende. Vi har jo en Parallelt til dette, altså i, i annen mosebok, når Moses kom ned fra fjellet, så står det jo at det strålte av ansiktet hans. Og det betyr altså at uh, i møte med Gud, så så endres altså utseende, og det det som da skjer uh, også i denne teksten, uh, i Jesus er i et nært møte med Gud, og så får vi da etter hvert avslutt også enda mer om hvem han er. Han er Guds sønn, som det blir proklamert da i, med denne
0: himmelrøsten. Ja, og med det så skal vi straks gå inn for landing. Nå har vi vært veldig mye i det testamentet i denne samtalen, for den som skal preke over denne teksten i rammen av en vanlig søndagskudstjeneste eller en søndagsmøte, så det jo, tenker jeg det er en utfordring å finne den rette blandingen her, så at den ikke bare er på, på grave og oppdagelsesferd i det gamle testamentet, men at den faktisk lykkes i å forkynne det som er en sånn central oppsummeringssetning her i, i denne teksten som vi har varit inne på, nemlig vers 35, Guds røst som sier «Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham!» sånn at alt det vi har gravd frem og gjort tilgjengelig, er jo egentlig bare for å understreke det enkle og viktige poenget, eh, som enhver forkynner over den teksten egentlig da kan prøve å holde fast ved, og løfte frem etter bestevende. Jesus er Guds sønn, den utvalgte.
2: Og det er jo viktig å understreke når man leser hele evangeliet, så er jo, altså, Gud selv er jo sånn i bakgrunnen hele veien. Og så er det interessant, i forbindelse med dopen i Lukas evangeliet, så er jo himmelrøsten rettet bare til Jesus, du er min sønn. Eh, i, hos de andre er det annerledes, men i eh, denne teksten så er det en proklamasjon for at alle skal høre eh, det som sies at dette er min sønn, den utvakte, hør ham.
0: Da sier vi takk for oss eh, for denne gang og ønsker eh, lykke til for alle som skal ut og preke over den texten førstkommende søndag.